0: Olá, bom dia, bem-vindos ao Café com Gusta, sua xícara diária de constelação familiar, autoconhecimento e espiritualidade. Chegamos hoje então ao último episódio da série especial sobre o livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso de Deepak Chopra. E hoje vamos com a última e sétima lei espiritual do sucesso, que particularmente é a lei que eu mais gosto, a lei do Dharma ou a lei do propósito de vida. Então... Segundo a lei do Dharma, conforme explica Chopra, nós assumimos uma forma física, ou seja, estamos aqui neste mundo com um corpo para cumprir um propósito de vida. E na nossa essência é a divindade, como nós falamos lá no início, no segundo áudio da série, quando falamos da lei da potencialidade pura, nós tratamos desse ponto, que a nossa essência é a ciência da divindade, ou conforme o Hellinger fala, do, de algo maior. Nós somos guiados por algo maior, pelo espírito. Nós todos temos uma centelha espiritual dentro de nós. E quando nós cumprimos o nosso Dharma, o nosso propósito de vida, nós estamos literalmente colocando a nossa divindade para o nosso exterior. De acordo com esta lei, se você tem um talento singular, e todos nós temos um talento singular, uma forma única de expressar algum talento, nós devemos fazê-lo da melhor forma possível e concentrar os nossos esforços nesse talento. Nós também temos né, atualmente na nossa sociedade a ideia de que para se ter sucesso é necessário ter um diploma de ensino superior, pelo menos, um emprego respeitável, um carro do ano, uma casa, carro, apartamento, enfim. Segundo Chopra, o que nos faz ter sucesso é acharmos nosso propósito de vida, não importa qual ele seja. Pode ser um advogado, pode ser um ajudante, um facilitador em constelação familiar, um médico, ou eu costumo dizer, até o pipoqueiro da esquina, quando ele trabalha com amor e ele se dedica ao que ele faz, porque ele entende que aquilo vai beneficiar as pessoas ele está cumprindo o seu propósito de vida. O propósito de vida não é nada... É, muito embora o livro trate aqui como algo espiritual, né, falando do divino, de potencialidade pura, o propósito de vida não é nada assim tão místico. Ele é algo muito prático. É aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que me dá prazer em fazer. É um talento único. Né, e eu... Ultimamente, bem recentemente recebi um feedback de uma cliente, o qual está lá no meu Instagram, para quem quiser dar uma olhada está lá nos meus stories, nos destaques dos stories do meu Instagram, arroba sistêmica, onde ela diz, né, após me relatar uma melhora, depois de uma constelação ela diz, Gustavo, você nasceu para isso, concordo com ela, Concordo plenamente com ela, pois eu me sinto bem. Eu não vejo o tempo passar atendendo, fazendo workshops, produzindo conteúdo, falando sobre constelação familiar, enfim. É este o meio de ajuda que eu encontrei para satisfazer o meu Dharma, o meu propósito de vida. Eu faço isso muito bem, modéstia à parte, no sentido de que eu me especializo, eu estudo, eu me dedico para fazer e eu me aperfeiçoo a cada dia e eu ajudo pessoas com o meu servir Então, esse é o meu Dharma. Já encontrei meu Dharma. Posso até mudar ele daqui a um tempo, não tem problema nenhum. Né? O dharma ou o propósito de vida não é algo estático. Eu posso ir me encontrando conforme eu vou evoluindo no meu estado de vida. O próprio Chopra, ele fala aqui que desde quando os filhos dele tinham quatro anos de idade, ele ensinou ele os ensinou a apenas procurarem aquilo que eles gostam de fazer. Se dedicarem aquilo que eles gostam de fazer e tornarem isso a profissão deles. Sem se preocupar com dinheiro, com status, com o ego. E o que ele relata aqui, que o resultado é que eles acabaram indo para as melhores faculdades e são os únicos naquilo que os torna economicamente autossuficientes. Por quê? Porque eles estão concentrados no que eles vieram fazer aqui. E aqui a gente mescla também com a lei do mínimo esforço. Lembram da lei do mínimo esforço? Onde uma das peculiaridades, uma das formas de colocar em prática a lei do mínimo esforço é me concentrar naquilo que vai me dar um resultado efetivo e o que que vai me dar um resultado efetivo na minha vida seguir o meu dharma. Se eu me concentro em, em seguir meu, meu dharma, não dou não dou ouvidos às outras pessoas que me julgam por eu seguir meu dharma. Eu, por exemplo, eu gosto muito de te dar o meu exemplo pessoal. Eu vim de uma carreira de 10 anos na advocacia empresarial, com um bom status, um bom cargo, um bom salário. Larguei tudo isso para me dedicar ao meu Dharma. E hoje estou tendo sucesso, estou tendo um bom retorno também financeiro quanto a isso. E estou me sentindo bem. Sem estresse. Sem incomodações. E evoluindo cada dia mais. Então quando eu encontro o meu Dharma, eu levo a vida de uma forma mais perene, mais tranquila. Eu posso efetivamente me livrar das preocupações mais mundanas, digamos assim, porque se eu faço aquilo com amor, o meu o retorno vem. Com toda certeza o retorno ele chega até mim. Apenas basta eu colocar o meu coração naquilo que eu faço. O Hellinger fala muito sobre isso também. No livro Constelações Familiares, a descoberta das ordens do amor, ele refere, ele faz uma crítica àquelas pessoas que se denominam auto-realizadas. Ele fala que os denominados autorealizados, ou psicocapitalistas psico da pior espécie também, ele fala, são aquelas pessoas que trabalham apenas para si, para acumular riqueza. Não pensam no outro, não usam o seu, o seu trabalho para servir aos outros, né? isso vem muito dentro do que nós vemos na constelação familiar, na filosofia sistêmica da consciência universal. Quando eu consigo chegar a esse nível de consciência, que é uma evolução dos meus níveis de consciência, é uma expansão da consciência, eu consigo ver que eu sou parte de um todo maior e que para que o todo maior evolua, eu preciso contribuir para esse todo também. Assim a minha espécie como um todo vai evoluir. A lei do Dharma também evoluiu. Vai nesse sentido, como nós estamos falando até agora, eu sirvo, eu encontro aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu tenho um talento único, uma forma única de fazer aquilo, eu sirvo as pessoas com aquele talento, pensando principalmente em ajudar, em servir. Lembrando da outra lei, a lei da doação, também a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, dentro da filosofia sistêmica, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Dentro da filosofia sistêmica a gente tem entendimento de que nós recebemos a vida dos pais e nós não temos como devolver a vida dos pais. Então esse é um dar e receber esse sentido macro, sentido maior. E como que eu cumpro? Eu pago essa minha dívida interminável, essa minha dívida gigante, que é a minha própria vida que eu tenho em relação aos meus pais, aos meus avós, aqueles que vieram antes de mim. Servindo a vida, passando a vida para frente, formando outras pessoas, de uma forma, não digo melhor, mas ajudando a expansão de consciência de outras pessoas, seja como pai, formando literalmente uma pequena pessoa para se tornar um adulto equilibrado, ou seja, ajudando outros adultos ou outras crianças a encontrarem o seu eixo. Essa é a forma que nós temos de pagar a vida, então. Aplica-se também a lei da doação, eu preciso dar, eu preciso doar o meu melhor, para o outro, para o mundo, para a sociedade, para que eu possa, então, receber os benefícios disso, que é prosperidade. Acho que é quase quase todos nós desejamos prosperidade. Então, para eu conseguir prosperidade, para eu receber, eu preciso dar. É uma dinâmica básica. do. Então, resumindo, a lei do Dharma apresenta três componentes. O primeiro é que estamos aqui para encontrar o nosso verdadeiro eu, para descobrir o nosso verdadeiro eu espiritual né? e que somos essencialmente seres espirituais expressos de uma forma física. Né? A forma do Chopra fala aqui que nós estamos transitoriamente por aqui e já que estamos transitoriamente por aqui, nós podemos deixar a nossa marca. Então nós estamos aqui para descobrir esse nosso eu superior espiritual. Né? E essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer para cumprir a lei do Dharma, precisamos descobrir por nós mesmos que temos em nosso interior um embrião de Deus ou de deusa, como fala aqui o Chopra, que ele deseja nascer e se expressar na sua divindade. Na constelação familiar vai muito nisso, eu costumo dizer que através da constelação familiar nós resgatamos uma parte de nós que nós não descobrimos. E geralmente é a parte mais forte que nós temos, é aquela parte de nós que nos dá incentivo para o mais, que faz sermos autossuficientes para buscarmos nossos resultados. Eu atendi recentemente uma cliente, que logo após a constelação fizemos todo o processo, e ela voltando um pouco de um estado, um pouco de transe que ela estava, ela disse, parece que eu recuperei uma parte de mim que tinha perdido em algum lugar. E é exatamente isso que acontece. Nós recuperamos uma parte nossa que estava perdida em alguma mágoa, em alguma dor, em alguma fidelidade. Nós nos completamos através desse processo. Por isso que a constelação é um processo muito bonito, porque ela devolve autossuficiência para a pessoa. Então, o segundo componente da lei do Dharma é o de que devemos expressar os nossos talentos singulares ou o nosso talento singular. Todo ser humano tem um talento único. Você pode gostar de jogar videogame, joga videogame melhor do que ninguém, você pode gostar de contar história, conta história melhor do que ninguém, escrever melhor do que ninguém, cozinhar melhor do que ninguém. Então todos nós temos um talento único. E nem sempre ele está encaixado naquelas classificações de profissões mais clássicas, né? Ninguém nasce, creio eu que ninguém nasce com o dom de ser advogado. É algo que a gente aprende na faculdade. Mas eu posso nascer com o dom da oratória, eu posso nascer com o dom da escrita, o dom de talvez brigar, não no sentido negativo, mas me colocar a serviço da justiça para outras pessoas. Isso pode ser o meu Dharma. E eu cumpro ele, por exemplo, através da profissão de advogado. E por aí vai. Temos várias formas de expressar o nosso Dharma. Então o Dharma é único em sua expressão. E ele é tão específico que ninguém mais, em todo o planeta, tem um Dharma igual. Né? Ou uma maneira parecida de expressar. Na música, por exemplo. Eu gosto muito de música clássica. Eu gosto muito de artistas, de... É, artistas contemporâneos de música clássica eu gosto de duas duplas específicas que é o Tchuchelos que são dois amigos que tocam violoncelo e o Piano Guys que são dois amigos também mas um toca piano e outro toca violoncelo eu gosto muito de violoncelo e eu observo os violoncelistas tocando aquele instrumento e cada um deles Tocam o violoncelo de uma forma diferente. Às vezes tocam a mesma música, uma, uma regravação, uma versão de uma música do Beethoven, de Mozart, Vivaldi, enfim, e tocam de uma forma diferente. A entonação é diferente. Os acordes são diferentes. O timbre é diferente. Então... Cada um tem uma forma específica de fazer aquilo que ama. E quando você está fazendo isso que você ama, né, essa coisa extraordinária que só você consegue fazer, você perde a noção do tempo. E quando está expressando esse talento único, você penetra na consciência temporal. É como se aquele momento não fosse nunca mais acabar. É, eu costumo brincar que isso é o que acontece. Costumo dizer, na verdade que isso é o que acontece quando eu estou facilitando uma sessão de constelação familiar, seja um grupo individual, quando eu estou fazendo uma palestra sobre constelação familiar. Ou mesmo aqui no podcast, falando sobre o tema, é algo que eu me perco praticamente um tempo. Né? Muitas vezes eu coloco aqui um tempo, eu vou colocar até 10 minutos para fazer o podcast, mas vocês veem, eu já estou há 15 minutos falando né? e eu poderia falar por mais um bom tempo. E o terceiro componente que existe na lei do Dharma é que nós devemos servir a humanidade através desse Dharma. Para isso nós devemos fazer as seguintes perguntas. Como posso ajudar e como posso ajudar a todos com que tenho contato? Quando você combina essa capacidade então, de expressar o seu talento único com benefícios à humanidade, ou seja, a dando de volta, né, retribuindo a vida que você recebeu do seu clã, dos seus pais, você está fazendo pleno uso da lei do Dharma. E agindo assim, somando a sua experiência, né, da sua própria espiritualidade, ou aqui transportando para o plano da constelação familiar, somando as forças que você carrega desde a sua ancestralidade, você consegue então acessar o campo da potencialidade pura, que é a primeira lei da... A primeira lei espiritual do sucesso que nós falamos e não há meios de você não ter acesso à abundância ilimitada porque essa é a verdadeira forma de obter abundância quando eu entro no fluxo de doação do universo a gente viu isso na lei da doação na lei do dar e receber portanto esta é a lei do Dharma e é com esta lei, com este áudio que nós encerramos aqui a série das sete leis espirituais do sucesso e encerramos também a primeira temporada do Café com Gusta agradeço a todos que estiveram conosco de vários países, temos aí ouvintes de vários países temos ouvintes, claro, do Brasil dos Estados Unidos e olha só que bacana, né? vendo as métricas aqui do podcast tem mais pessoas ouvindo nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, você que me ouve nos Estados Unidos, muito obrigado pela sua audiência. Temos ouvintes também em Portugal, na Alemanha, na Argentina. Então, é uma honra levar essa mensagem para todo mundo, literalmente. E se você gostou dessa primeira temporada, coloque o seu comentário. Vá lá no meu Instagram, sistêmica. Vou colocar os links aqui na descrição desse podcast. Deixe seu comentário, dê suas sugestões sobre os próximos temas dos próximos podcasts, que na segunda temporada, a qual ainda não tem data para iniciar, nós iremos trazer as sugestões dos ouvintes, talvez indicações de livros, ou pedidos de livros que eu posto lá no meu Instagram, que eu sempre posto ali os livros que estou lendo. Podemos fazer séries especiais sobre livros, sobre filmes, sobre diversos temas. Então eu desejo tudo de bom para vocês. Até mais. Um abraço.